0: Capítulo 281, el 11 de noviembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast de Bilingüismo Real, el de tip, consejos, experiencia, entrevistas con docentes, con familias, con catedráticos, con científicos, todo lo que tenga que ver con darle una segunda lengua, un regalo, darle un regalo a nuestros hijos. ...a través de la naturalidad, la diversión y el cariño. ¿Cómo? Pues con juegos, con canciones, con tips... ...con actividades, con cuentos, con todas las rutinas que podemos meterle en inglés. Si es que no se trata de otra cosa, de ir mejorando también nosotros nuestro vocabulario, nuestra pronunciación, nuestra gramática. Y vosotros y vosotras teachers, pues todos los conocimientos que tengáis sobre docencia, meterle este bilingüismo real, ¿vale? no Que no sea todo tan esquemático, sino que sea dinámico, que creo que es uno de los grandes secretos, ¿no? O uno de las grandes... no secretos, creo que es una de las mejores formas de enseñar. Y yo no soy teacher, ¿eh? Pero bueno, el juego al final es un, un gran recurso, sin duda. Vamos hoy con un tema curioso, y es cuando te sientes ya muy bilingüe, después de todo lo que he dicho, ¿no? Después de todo esto de... Eh, la naturalidad, la diversión, casi los juegos, las canciones y demás Cuando pasan, por ejemplo, como ya han pasado aquí seis años Que tiene ya el peque, el mayor, tiene ya seis años Después de seis años hablando en inglés todos los días O por 24-7, bueno, con algunos pedidos de un poquito de español Como en el verano, que os dije, tal y que cual Pero todo el día, todo el día en inglés Bueno, pues esto ya eh, es casi que natural Podríamos decir que es obsesivo si lo ponemos en términos negativos y si lo ponemos en términos positivos es muy natural. Así que he encontrado tres momentos a lo largo del día, de la semana, del mes, de los años, en el cual yo me siento muy bilingüe. Pero es que creo, comentándolo con otras familias, que os pasa exactamente lo mismo. Y aquí es un podcast de estos de feedback, de que me digáis cuáles son vuestros momentos bilingües. Antes de meternos en materia, ya sabéis que en creceringles.com tenéis la mayor plataforma para crear bilingüe. para llegar a este punto precisamente, con los cursos, nueve cursos diferentes, según en la etapa en la que estéis, pues si necesitáis ayuda de una logopeda, si necesitáis el método Montessori... O si lo que necesitáis son ideas y recursos para crear bilingüe, ¿Cómo? Pues con el curso de juegos, con el curso de canciones y cuentos, con el curso de pronunciación, con el curso de vocabulario, el, que, el de mejorar la gramática, con las dudas y rutinas del bilingüismo propiamente dicho. Echad un vistazo que lo tenéis todo disponible en cresceningles.com. Son cursos independientes, ahora ya no es la suscripción antigua, y el acceso es para siempre. Si compras el curso, tienes los materiales 24-7 y lo puedes ver las veces que quieras durante el tiempo que quieras que no caduca. Yo he encontrado tres momentos en concretos, tres momentos creo que son divertidos, cuanto menos, en los cuales eh, puedo decir que soy bilingüe, por para, para darle un toque chulo. El primero de ellos es cuando Siri, sí, sí, nuestra amiga Siri, de hecho lo digo, se, se enciende, <risa> cuando nuestra amiga Siri nos entiende en inglés, a la primera, y le pides, What is the weather? Eh, create a, a, a new document, o a new event in the calendar este tipo de comandos que tiene. O oh, call to mama. ¿Por qué? Joder, espérate que se me la va vale a liar Siri ahora mismo con tantos comandos. ¿Por qué? Porque ya hice un podcast hace mucho. Bueno, hice un artículo en el blog, creo que todavía no tenía podcast, sobre ponlo todo en inglés, en el cual pones a Siri en inglés también, ¿vale? El móvil todo en inglés y le tienes que hablar en inglés. ¿Y qué pasa? Pues que eh, al principio no me entendía nada. Quiero decir, era frustrante. Por ejemplo, porque yo decía... Eh, pues un término que pronuncias mal es old, pero no es old, old de todo, no es old de viejo, ¿no? Entonces, claro, dice, how are you? How old? Y te decía, no, todo todo no, todo no lo entiendo, ¿no? Eh, pero Yo le preguntaba así, de típicas preguntas de coña, ¿no? How old are you? Y le preguntaba, how old are you? Pues Siri, como que no, como que no te entiende. Entonces, conseguir que Siri... Eh, te entienda significa que estás pronunciando bastante, bastante, bastante bien. Con lo cual es un buen, buen síntoma de bilingüismo. Por otra parte, eh, yo no sé vosotros, pero yo soy de ir eh, canturreando o de ir repitiendo mentalmente ese to-do list que todos tenemos. Es sí, esas tareas, ¿no? Desde que no se me olvide que hay que comprar tomate que se ha acabado. Eh, luego cuando llegue a casa tengo que doblar la ropa O hay que poner una lavadora porque mañana tiene el uniforme se ha, se ha ensuciado Cuando llegue que tengo que ponerlo Para que el viernes cuando va con el pantalón largo el niño al colegio que esté limpio eh, Tengo que mandar un presupuesto que no se me olvide Yo soy de eh, mentalmente ir repitiendo ese to do List Me ayuda a que no se me olviden cosas Desde hace un tiempo para acá, desde hace ya bastante bastante tiempo No un tiempo, hace mucho tiempo para acá Lo suelo hacer en inglés eh, al principio lo hice queriendo, ojo, al principio lo hice queriendo para intentar, como el peque era muy muy peque, os hablo a lo mejor de hace 4 o 5 años, como era muy muy peque y no conversaba conmigo, ni siquiera en español, pues yo me montaba conversaciones en la cabeza con este tipo de rutinas que son diarias para eh, buscar vocabulario. Por ejemplo, pues estaba en el supermercado, ah, I, um, I have to remember that I need, for example, I, ¿cómo se dice? No sé... Eh, cualquier ingrediente, ¿no? Entonces cogía y si iba con tiempo, lo buscaba. Esto se volvió tan rutinario, tan rutinario que a día de hoy eh, me, me, bueno, me sirvió para crear expresiones gramaticales, I have to, o el pasado, ¿no? I forgot, no sé qué, eh, que me ha sirvió para practicar, me sirvió para buscar vocabulario, para expresiones gramaticales, y a día de hoy se ha vuelto ya súper normal, para mí, pensar en este to do list infinito que llevo siempre en el coco, hacerlo en inglés. Pero es que hay un plus. Yo no sé vosotros y vosotras, pero yo sueño en inglés. Y la prueba de que he soñado en inglés te la puede dar Ro, mi mujer, cuando me dice, tío, has, esta noche has hablado. vale Porque yo soy mucho eh, de hablar en sueños. Yo hablo mogollón. Bueno, hablo, me río. La verdad que soy bastante dinámico de noche. Y Raúl también habla mucho de noche. Y me ha dicho, eh, has hablado en inglés. Sí. No sé qué has dicho, en plan, has dicho como que un par de palabras o tres, ¿no? Tampoco es que monte una conversación cuando estamos soñando. Pero he hablado en inglés, en sueños. Y Raúl también lo ha hecho, ¿eh? Raúl ha dicho alguna que otra palabra en inglés, eh, estando soñando. O later daddy, o tomorrow, o I want now. Sí, está soñando, está soñando en inglés. Lo que no me dice a mí en español muchas veces lo hace en inglés, pero soñando. Lo cual creo que es un síntoma eh, de ser... de, de de tener... No es que seas bilingüe. El, el título del podcast de hoy es ese porque suena chulo. Pero es un síntoma de que tu cerebro está trabajando a, a, a esas dos velocidades, a esas dos lenguas simultáneamente. De una forma muy natural, ¿eh? No, 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 no negativa, todo lo contrario. De una forma muy natural. Sí, se, se ha acostumbrado a pensar, a soñar en inglés. Creo que es... Creo que chulos. ¿Ha pasado a vosotros y a vosotras? Porque algunos de los que he preguntado antes de hacer este podcast me habéis dicho que sí, pero bueno, quiero preguntar a la audiencia para que me dejéis comentarios con vuestras experiencias de momentos bilingües en, en el post de Instagram, en el post del blog o, o donde queráis. Pero bueno, vamos, vamos con el último y así hoy hacemos un, pod, un podcast más cortito. Eh, ese momento en el que te chocas con alguien, ¿vale? Vamos a ponerlo en contexto. Sobre todo si ubica en el pequeño por la calle... Eh, hablándole en inglés, ¿vale? Si voy con él de la calle y vamos hablando, bla, 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 bla en inglés y entonces eh, te chocas con alguien sin querer cuando cruzas la esquina y no lo ves, en el pasillo del supermercado. El típico caso, ahora por ejemplo, que tenemos a, a el bebé con el carrito, ¿no? Que vas con el con el carrito, va a pasar una persona y te adelantas y va a pasar ella, tenía, digamos como que tenía prioridad, pero te adelantas y ¡ah! metes el carrito antes de ti. ¿no? Y le dice ay, perdona, hombre, perdona, nada nah, pasa, pasa, tal, que cual, ¿no? Pues ese, ay, perdona, a mí se me escapa, cuatro de cada cinco se me escapa en inglés. I, sorry, I'm sorry, <ríe> y ya es, es de locos, porque me ha pasado también eh, sin niños. quiero decir Si vas con un niño hablando en inglés y dices, ay, eh, sorry, pues hay gente que me ha dicho, ah ok, o hay gente que me ha dicho, You're welcome, así <risa> como, o oh, thank you, ¿no? Pero mirándome raro. Eh, si me ha pasado en el playground, me ha dicho, ah, es que tú eres de, de, de Oxford, de la frontera, como siempre digo. No, 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 de aquí, de, de Sevilla, de toda la vida yo. Dios. Pero me, me ha pasado mucho esto, y es que ya voy tan en piloto automático con el inglés, con el. Cuando estás con el peque y le vas hablando en inglés, o el típico, sorry, honey. ¿Por qué? Porque sin querer le has dado un golpe porque no lo has visto que está detrás tuya. Sin querer le vas a dar una cosa y se te cae y no la coges. O te la va a dar él y tú no la coges. tú dices, I'm so sorry. Entonces, este sorry, os lo digo en serio, se me escapa muchísimo, muchísimo, muchísimo por la calle. Es típico, como os decía, ¿no? Que vas a cruzar y tal, le das un pequeño golpe a alguien, eh, que no lo ves venir. Y le dices, ay, Sorry. Eh, cuando estás en el parque, que te gira y tienes a la, mm, al papá a la mamá detrás tuya en el tobogán, ¿no? y también con peques bueno, ya con peques es de loco eh, sí, eh, a casi todos los niños les hablo en inglés sin querer ¿será que es como <risa> los míos son niños eh, a sus amiguitos en la puerta del cole? te lo he dicho muchas veces, pero en la puerta del cole les contesto en inglés pero no por mm, tocar las pelotas a nadie, no por ser más guay que nadie, no por trolear a los pequeños, es que me sale es que estoy con el mío, entonces me llega el, el amiguito de, de turno y le digo, what? Que sería otra expresión como la de sorry, ¿no? What? Tell me. Y le digo, what did you say? Y yo automáticamente tengo que corregirme, ¿no? Digo, dime Camila, dime Antonio, dime Martina, dime Jorge, el que sea de, 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 del cole o de, o de aquí del barrio, ¿no? Pero me sale, me sale mucho eh, el que ya haya expresiones, por así decirlo, tan fácil como so sorry, o I'm sorry, o thank you, eh, y te salgan en inglés. Y esas son... Para mí, tres momentos chulos que he ido apuntando a lo largo de este tiempo y que tenía como ahí en el podcast mmm, apuntado para sacar algún día. Y dije, mira, pues eh, el otro día me pasó una cosa de esta parecida y me acordé. Digo, tengo que sacar este, este podcast. Así que tres grandes momentos. Que Siri te entienda, que creo que es el más difícil. <risa> más que un nativo, porque el nativo va a ser el esfuerzo de tenderte. El hablar todo el día en inglés mentalmente o soñar en, en voz alta en inglés. Y el so sorry cuando vas en piloto automático por la calle y te chocas con alguien. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Cómo de bilingües sois? ¿Cuáles son estos momentos en los que se te escapa el inglés, en los que lo tienes todo el día en la cabeza... Eh, ¿Cantas en inglés más que en español? <risa> más allá de la tele, ¿cuáles son vuestros momentos bilingües? Os espero, como siempre, en Aventura Bilingüe, el podcast de que sea en inglés. Que ya sabéis que para aquí, eh, que aquí tenéis, pues, un amigo, un compañero, y alguien que intenta ayudaros a que les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. Y una cosa, y espero que os quedéis hasta el final, que hoy es un podcast cortito. La semana que viene eh, Tenemos un podcast, con una entrevista muy especial, sobre eh, las dificultades del aprendizaje con el bilingüismo de por medio. Si sí, vamos a hablar de TDA, vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de trastornos del lenguaje, vamos a hablar de, de niños sobreprotegidos, vamos a hablar de TOC, y todo eso aplicado en un contexto eh, educacional, en un contexto de educación, en un contexto del aula, con un profesor, con un maestro, aunque mejor dicho, que nos va a hablar de todos estos problemas y además... Cómo implementar el bilingüismo, cómo además esos niños tienen o pueden, mejor dicho, aprender una segunda lengua sin, mmm, con mayor naturalidad, vamos a decirlo así. No os voy a adelantar mucho más. La, la entrevista la tenéis eh, la semana que viene y es una entrevista larga. Va a ser una entrevista de una hora, pero es que es una entrevista muy buena muy muy buena y llena de conocimiento y que creo que puede ayudar a muchas familias así que os espero la semana que viene con esta super entrevista todas las semanas, al fin y al cabo, todos los jueves que tenéis este este podcast y para cualquier duda ya sabéis dónde estoy creceningles.com, la mayor plataforma de bilingüismo un saludo